0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, der Anwendungserlass zum Außensteuergesetz mit Daniel Schwarz, Associate bei B-Partners. Und Carsten Bödecker, Partner bei B Partners. Ja, Herr Schwarz, ich gucke mal gerade da auf Ihren Zettel, da haben Sie Weihnachtsgeschenke stehen. Haben Sie die noch nicht ausgepackt?
1: Ja, äh, wir, wir haben sie ausgepackt und zwar kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember letzten Jahres, äh, haben wir mit Erschrecken festgestellt, äh, dass das finale Anwendungsschreiben des äh, BMFs zur, äh, zum neuen ASDG äh, veröffentlicht worden ist. Das Ganze erstreckt sich auf 253 Seiten und über 1000 Randnummern. Und äh, ja, ich habe tatsächlich dann mir die Mühe gemacht, das Ganze vor Weihnachten einmal äh, durchzustöbern. Und Geschenke haben Sie ja angesprochen. Äh, Geschenke haben wir an der einen oder anderen Stelle äh, gefunden. Ein Geschenk äh, ist sicherlich für die äh, steuerbefreiten Anleger, dass sie zukünftig von der Abgabe einer arsigen Erklärung... Äh, absehen können, wenn sie sich dann sicher sind, dass der Zurechnungsbetrag bei ihnen auch keiner Besteuerung unterliegt. Ja, Da muss man ja zum ersten Mal
0: sagen, ist natürlich auch Hut ab vor unserer Finanzverwaltung. Vielleicht werden wir dann irgendwie zum Ende des Jahres, so ist es jedenfalls bei mir, schon denken, ach wäre ja schön, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Man muss seinen Schreibtisch leer kriegen. Haben die, Ja gut, die haben genauso gedacht, die wollten den Schreibtisch noch leer kriegen und haben ja dann nochmal ein monumentales Werk äh, verabschiedet dann am, am 22. Dezember. Ja, Weihnachtsgeschenk, richtig, hier mit der, mit der Befreiung von den Hinzurechnungserklärungen, das ist natürlich eine, eine gute Sache, denke ich, weil das ist ja ansonsten eben eine Menge Aufwand, diese Hinzurechnungserklärung zu erstellen, diese Erträge zu ermitteln. Und am Ende ist es eben dann doch steuerfrei. Also es kommt jetzt auch nicht, dazu, dass der Fiskus hier etwas einnehmen kann. Von daher ist das eine gute Erleichterung. Es ist auch eine Abkehr dessen, was ausdrücklich unter dem alten Außensteuergesetz, was also bis zum Veranlagungsjahr 2021 galt, gesagt wurde. Da war es nämlich so, dass dort eben in dem alten Anwendungsschreiben, so nenne ich es das mal einfach, ausdrücklich stand da ja drin, dass eben auch die Steuerbefreiten eine Hinzurechnungserklärung abzugeben hätten. und die, 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 die Begründung dafür unter dem alten Recht war ja auch da hat man noch das Thema Inländer wäre ja schon. Und, und da musste sich ja, da wurde ja jeder Inländer dazu addiert und wenn dann äh, mal, die Inländer über 50 Prozent an der ausländischen Zwischengesellschaft halten, dann war Hinzurechnungsbesteuerung ausgelöst. Und da war es eben ausdrücklich so, dass eben auch die Steuerbefreiten mit in diese Zählweise da reinkamen. Und deswegen mussten die nach alten Recht eben auch ihre Hinzurechnungserklärung abgeben. Und jetzt nach dem neuen Recht haben wir eben nicht mehr diese Inländerbeherrschung. Wir haben jetzt ein anderes Beherrschungskonzept mit nahestehenden Personen und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist ein komplett anderes Konzept. Und daher fand ich das jetzt auch sachgerecht, dass in einem ersten Schritt zunächst mal diese Steuerbefreiung dann äh, soweit berücksichtigt wird, dass man eben sagt, okay,
1: Hinzurechnungserklärung musst du grundsätzlich nicht abgeben. Also ich, ich denke, dass, wenn man den Blick aufs Gesetz wirft, dann kann es natürlich schon sein, dass die Steuerbefreiten die, die Voraussetzungen erfüllen, die das Gesetz daran knüpft, dass ein Hinzurechnungsbetrag bei auch diesen Personen sozusagen anfallen kann. Und aber es ist natürlich dann ja, eine gelungene Nichtbeanstandungsregelung von der Finanzverwaltung zu sagen, okay, in den Fällen, wo wir nur jede Menge Papier bekommen würden, Aber am Ende kommt kein Mehrergebnis raus. Sehen wir dann davon ab. Es sei denn, wir fordern explizit äh, dazu auf, dann doch eine Erklärung abzugeben. Ja, das ist also schon mal eine erfreuliche
0: Nachricht für unsere steuerbefreiten, also wie zum Beispiel Versorgungswerke, für die wir ja auch ähm, häufig eben tätig sein dürfen. Ähm, jetzt ist da ja aber noch ein Wermutstropfen dabei, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, also ähm, vielleicht würde ich gerne erst noch mal mit, mit ein paar weiteren Geschenken weitermachen, bevor wir jetzt schlechte Stimmung verbreiten. Ja, in unserem Kontext beschäftigen wir uns ja sehr häufig mit der Kapitalanlage und heiß diskutiert zum Entwurfsschreiben waren ja unter anderem auch die Regelungen in Bezug auf das abgestimmte Zusammenwirken, abgestimmte Verhalten bei Personengesellschaften und dass das eben bei Personengesellschaften erstmal angenommen wird. Und dann war ja immer die Frage, okay, kann ich das widerlegen? Ja,
0: also kann, kann ich da vielleicht mal an der Stelle auch vielleicht für die Zuhörer, die da jetzt nicht so drin sind, äh, einfach mal aus, aus dem Gesetz nochmal mal vorlesen. Ist ja genauso, wie Sie sagten. Also unter dem neuen Beherrschungskonzept werden eben auch für die Ermittlung der Beherrschungsquote werden eben auch die Beteiligungen von nahestehenden Personen eingerechnet. Und dann sind eben nach § äh, 7 Absatz 4 Gelten auch solche Personen als dem Steuerpflichtigen nahestehend, die mit ihm in Bezug auf die Zwischengesellschaft durch abgestimmtes Verhalten zusammenwirken. Und dann geht es noch einen Schritt drauf, und kommt so ein Schlag drauf. damit wird eben gesagt, bei den unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschaftern einer Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaft, die an einer Zwischengesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wird ein Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten widerlegbar unterstellt. Also damit sind dann alle. Mitgesellschafter oder auch in mittelbaren Konstellationen äh, sind es noch nicht mal Mitgesellschafter, äh, sind
1: eben nahestehende Personen und das wird alles addiert. Also wir haben dann jetzt durch diese gesetzliche Fiktion äh, eine Beweislastumkehr. Das heißt, der Steuerpflichtige ist jetzt in der Situation darlegen zu müssen, dass er eben nicht mit den anderen Gesellschaftern der Personengesellschaft ja, ja. zusammenwirkt. Und äh, da gab es im, im Entwurf des BMF-Schreibens, eine Ausnahme bzw. eine Regelung, die sich dieser Problematik angenommen hat, die in der Literatur immer wieder beschrieben wird als die sogenannte Blindpool-Ausnahme. Da stand äh, vereinfacht drin, wenn ich von Anfang an weiß, worin der Fonds, die Fondsgesellschaft am Ende investiert, dann ist das Ganze schädlich und dann wird es schwer, sozusagen diese Vermutung zu widerlegen. Da also,
0: sagen wir mal so, also jedenfalls, die, die haben eine, eine für, für den für die normale Vermögensanlage, ich hoffe, ich kriege das richtig hin jetzt, sonst korrigieren Sie mich, für die normale Vermögensanlage wurde gesagt, da wird eben angenommen, dass hier nicht so ein abgestimmtes Verhalten vorliegt, wenn ich da also nur Informationsrecht hatte und als weitere Voraussetzung, aber on top, wurde eben gesagt, Blind Pool.
1: Genau, Sie dürfen das nicht wissen, wo rein
0: investiert wird in dem ja. Zeitpunkt, in dem Sie eintreten. Ja, und, 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 und. Das könnte man höchstens ja anders sehen. Ich könnte ja höchstens, also ich finde das richtig, dass das, dass das jetzt nicht mehr da drin steht, weil da könnte man ja sagen, bei, bei so einem Blindpool, bei einem Nicht-Blindpool-Konzept, äh, dann immer zwingend zu vermuten, es liegt abgestimmtes Verhalten vor, auch wenn es nur eine Vermögensanlage ist, das, das wäre ja nicht richtig. Nicht? Weil, weil auch da, äh, ich sehe zwar vorher, was ich da unten erwerbe, sozusagen, aber, ähm, ja, also das dann komplett rauszunehmen, bloß weil ich Vermögensgegenstand, mich, mich dann aus diesem, dieser, dieser äh, Widerlegung wieder
1: rauszunehmen, das, das wäre wohl zu weitgehend. Ja, also ich, ich, meine Probleme mit der Blindpool-Ausnahme waren vor allem, dass es ja dann so eine Zeitpunktbetrachtung ist. Also wenn ich jetzt bevor ich äh, eintrete in die Personengesellschaft, nicht weiß, wo rein investiert wird, dann weiß ich ja spätestens zu Beginn des zweiten Jahres oder des dritten Jahres, je nachdem, wie schnell die Investitionstätigkeit dann aufgenommen wird, irgendwann, wo rein investiert wird. Ja, und dann ja. ist auch die Frage, hätte das dann überhaupt geholfen in den Folgejahren? Insofern haben Sie natürlich recht. Also, dass das jetzt rausgeflogen ist, ist aus meiner Sicht richtig und äh, ja, wird es jetzt in Zukunft dann noch ein bisschen einfacher machen in, in diesen Strukturen in vielen Fällen. Äh, was jetzt noch dazugekommen ist, also grundsätzlich... Und, und, das
0: ist jetzt das Geschenk. Also das ist wirklich dann jetzt genau, das Geschenk in diesen Strukturen.
1: Da, damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet. Also, viele haben natürlich versucht, darauf hinzuwirken, zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich eine allgemeine Ausnahme für ein AIF. Soweit ist die Verwaltung natürlich nicht gegangen. Aber nichtsdestotrotz hat sie jetzt eine, eine neue Randnummer. Das ist die Randnummer 301 des finalen Schreibens, in der jetzt steht, dass eben bei einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung des Steuerpflichtigen an der Personengesellschaft das Zusammenwirken abgestimmtes Verhalten regelmäßig als widerlegt gilt, wenn am Ende des Wirtschaftsjahres der ausländischen Gesellschaft eine durchgerechnete Beteiligungshöhe von 5% nicht überschritten wird und keine besonderen Umstände hinzutreten.
0: Ja, und, und ich finde, das ist eine saubere und freundliche Lösung, weil da muss ich jetzt nicht irgendwie, äh, ja, da, da, das kann ich einfach überprüfen und kann damit eben
1: jedenfalls bei unserer Praxis die Vielzahl der Fälle da eben schon mal rauswerfen. Also ich, ich denke auch, man könnte jetzt maximal noch über die Höhe streiten, ja? also vielleicht sind man auch auf 10% gehen können, aber ich denke, äh, ja, also das ist besser als nichts, die Regelung wird in der Praxis sicherlich
0: helfen. Ja, aber das macht ja Sinn. Ich sage mal, ab 5% glaube ich, kann ich in den Bundestag einziehen, drunter nicht. Das kann man ja nicht mehr sagen, das ist willkürlich jetzt mit dem 5% oder mehr fordern.
1: Da muss man auch zufrieden sein. Nee, also wie gesagt, ich habe das Ganze ja auch eben als, als Geschenk bezeichnet. Also ich glaube, dass es die, die alltägliche Arbeit deutlich erleichtert, aber es ist natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen, dass man auch Fälle hat, in denen einzelne Investoren mittelbar dann doch mehr als 5% halten. Aber selbst in diesen Fällen mit dem Streichen der Blindpool-Ausnahme denke ich auch, dass man in diesen Fällen dann zeigen kann, durch geeignete Nachweise, dass die Investoren halt sich passiv verhalten im Rahmen dieser Kapitalanlage und dass man sozusagen auch ohne Randziffer 301 in vielen Fällen sicherlich den, den Gegenbeweis hinbekommt.
0: Ja, nee, ich finde, das ist auch eine vernünftige Regelung. Man hat dann eben, wenn man diese, wenn man also mehr als 5% hat, nicht, dann hat man sicherlich diesen zusätzlichen Aufwand, das ist unschön. Insoweit je höher, je weniger, je äh, weniger, Aufwand, Aber dass das jetzt überhaupt so gekommen ist, hätte Finanzverwaltung nicht machen müssen vom Gesetzeswortlaut her. Aber ich finde, das macht eben im Ergebnis auch, auch komplett Sinn und auch nach Sinn und Zweck eben dieser Vorschrift, da jede Mini-Beteiligung, da schon diese, diese Beherrschung dann eben anzunehmen, bloß weil es eine Personengesellschaft ist das ist ja auch nicht sachgerecht. Da sind ja auch dann die Ähnlichkeiten ich mal, zwischen so einer Publikumspersonengesellschaft und einer Kapitalgesellschaft dann so groß, dass man da so einen, so einen Riesenunterschied dann macht, halt ich auch nicht für gerechtfertigt. Also das ist wirklich auch erfreulich. Ja. Haben wir noch ein erfreuliches Geschenk? Ja, erfreulich. Wir haben über die Steuerbefreiung gesprochen, für die, für die Steuerbefreiung bei den, bei den Versorgungswerken. Da haben wir darüber gesprochen. Aber es sind ja eben nicht nur die Steuerbefreiung wie Versorgungswerke, die keine
1: Hinzurechnungserklärung
0: mehr abgeben müssen, sondern auch Investmentfonds. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte
1: zu sagen, Herr Schwarz, aus Ihrer Sicht. Ja, also auch Investmentfonds und... Äh Spezialinvestmentfonds, inländische zumindest, kommen als Hinzurechnungssubjekt in Frage für die, für die Zwecke des Außensteuergesetzes, da sie ja nach dem Investmentsteuergesetz als unbeschränkt steuerpflichtige fingiert werden. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wird der Hinzurechnungsbetrag, kann der steuerpflichtig sein auf Ebene eines Investment- oder Spezialinvestmentfonds, und auch da hat der Gesetzgeber dann gesehen, okay, das sind nur absolute Ausnahmefälle, ja, in denen das denkbar ist, dass ein Hinzurechnungsbetrag tatsächlich zu körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften von einem Kapitel 2 oder 3-Fonds führt und deswegen da dieselbe Regelung für die, wie für die Steuerbefreiten. Äh, soweit der Fonds sich sicher ist, dass die nicht steuerpflichtig sind, muss dann auch der Kapitel 2 oder 3-Fonds in diesem Fall keine ASTG-Erklärung abgeben. Ja, und äh, ja,
0: das ist, äh, sagen wir auch... Äh ich, ich wäre ja irgendwie noch weitergegangen, weil ich, äh, aber das ist ja auch diese, diese Geschichte, also meiner Meinung nach haben wir eben einen, einen, einen Besteuerungsgegenstand und der umfasst nur inländische Einkünfte. Und es wird gar nicht mehr zwischen inländischer unbeschränkter Steuerpflicht und beschränkter Steuerpflicht unterschieden. Was den Steuergegenstand, deswegen, das, das kam ja erst irgendwann später rein, weil man auch gerade... Nutzung, Doppelbesteuerungsabkommen, aber das führt auch zu weit, diese Geschichte. Also habe ich noch einmal mich zu Gehör bringen können, dass ich das eigentlich anders vertreten habe hier und der Steuergegenstand, da wäre das ganz klar gewesen, dass ein Investmentfonds davon gar nicht erfasst werden kann, aber gut. So haben wir jetzt diese Ausnahme, aber den werden wir uns wir, Ich hoffe, die Versorgungswerke sind noch bei uns, haben nicht direkt schon, nachdem wir das am Anfang gesagt haben, sozusagen den Podcast beendet, sondern denn es gibt ja, wir haben gesagt, die müssen keine Hinzurechnungs- Erklärung von sich aus abgeben, aber es kann passieren, dass die aufgefordert werden von der Finanzverwaltung, von ihrem Finanzamt eine Steuererklärung abzugeben und dann müssen sie wieder. Dann gibt es da dann eben auch kein, kein Vertun, das ist also eine, ja, der, der, soweit vielleicht eine ja, Billigkeitsregelung ist das nicht, was ist das, also die, die, die zum zur Vermeidung von administrativem Aufwand gestattet eben dieses Anwendungsschreiben es dem Steuerpflichtigen, dass wenn das so, so sozusagen sowieso nicht bei ihm Steuerpflichtig ist, dass er auch keine Steuererklärung abgeben muss, aber äh, das entbindet eben nicht vom, vom Gesetz sozusagen, wenn das Finanzamt auffordert, eine Hinzurechnungserklärung abzugeben aus was für Gründen auch immer, nicht mag sein, dass die äh, auch äh, dann sich vielleicht erhoffen, darüber über die Strukturen rauszufinden oder auch andere äh, vielleicht an dieser Zwischengesellschaft Beteiligte identifizieren zu können oder irgendwelche Beherrschungsverhältnisse vielleicht nochmal genauer nachprüfen zu können. Nicht? Dann kann eben aufgefordert werden zu einer Hinzurechnungserklärung, auch der Investmentfonds und auch der Steuerbefreite, das Versorgungswerk zum Beispiel. Und da muss man jetzt eben auch wissen, wie, wie geht man damit um? Weil diese Abgabe von, von Steuererklärung, die kann eben auch mit äh, Zwangsmitteln gegenüber den Organen durchgesetzt werden, also zum Beispiel mit Zwangsgeld. Und da muss man dann eben natürlich, äh, will man dann auch vermeiden, dass ich jetzt hier, ich werde aufgefordert und bin gar nicht in der Lage Jetzt nie, wenn ich jetzt nie identifiziert habe, wo sind irgendwo vielleicht niedrig besteuerte Zwischengesellschaften, wo könnte es überhaupt zu einer Hinzurechnungsbesteuerung kommen, dann habe ich ein großes Problem. Und deswegen raten wir ja dazu, in diesen Fällen sozusagen so also als Risikomanagement eben zu identifizieren, wo, möglich, wo sind mögliche Zwischengesellschaften und dann eben sagen wir mal, die Unterlagen dort möglichst vollständig vorzuhalten, falls man aufgefordert wird. Man kann sich also den administrativen Aufwand erstmal, kann man sehr gering halten. Aber ich muss bereit sein, wenn ich aufgefordert werde, dass ich überhaupt in einer
1: Position bin, dass ich eine solche Erklärung abgeben kann. Ja. Also ich denke diese, diese Rückausnahme, die wir ja gerade auch schon gesagt haben, wenn man das Ganze als nicht sieht, dann muss man dem, der Verwaltung, die eben auch die Möglichkeit einräumen zu sagen, dass sie, wenn eben die Voraussetzungen in unserem Fall vorliegen oder in einem von uns zu beurteilen Fall vorliegen würden, dass man dann grundsätzlich ja auch erstmal zu der Abgabe einer Erklärung äh, ohnehin verpflichtet wäre. Und wenn per die Verwaltung Gesetz. dann sagt, per Gesetz bin ich verpflichtet und die Verwaltung sagt, wollen wir nicht sehen in bestimmten Fällen, dann kann sie natürlich aber auch jederzeit sagen, okay, wir möchten jetzt gerne sehen aus folgenden Gründen. Ja, genau. Also irgendwelche
0: sachlichen Gründe wird es wahrscheinlich geben müssen, würde ich mal vermuten. Haben wir uns das auch nicht angeguckt. Aber ähm, ja, mit dem Risiko muss man eben rechnen und mit diesem Risiko muss man umgehen. Ja. Sind wir soweit durch oder haben wir noch ein Thema aus dem, also es gibt sehr viele äh, Themen in diesem Anwendungserlass, äh, über die man sich unterhalten könnte, wie sieht das bei Genussrechten aus, also wenn ich keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung habe an einer Zwischengesellschaft, wie sieht das aus, Wir haben jetzt die überspringende Hinzurechnung, nicht mehr die übertragende durch die ganze Kette durch, deswegen Mal vereinfacht gesagt, sind auch Personengesellschaften, müssen nicht mehr einen Hinzurechnungsbetrag ermitteln. Also, noch, 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 da können wir uns noch einige Male hier vor dem Mikrofon zusammenfinden, und darüber zu berichten. Aber jetzt, es ist ja immer noch Jahresanfang, da wollen wir erstmal, ich äh, weiß nicht, was wie hat, äh, zum Optimismus gibt es keine Alternative. <lacht> Von daher. Ich würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Es sei denn, Sie haben noch einen Punkt, Herr Schwarz.
1: Ja, vielleicht noch zwei Sätze zu dem letzten Punkt, den Sie angesprochen haben. Also was jetzt, was neu ist und was auch teilweise kritisch gesehen wird, ist die Tatsache, dass der Zurechnungsbetrag bei einer Beteiligung über eine Personengesellschaft äh, nicht mehr in, der, in die gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung der Personengesellschaft aufgenommen werden soll, sondern jetzt unmittelbar beim, beim Anleger zu erklären ist. Und das ist insofern, ja eine Änderung, Anders, eine, eine, eine Änderung ja. im Vergleich zu dem, was die Verwaltung äh, vorher gesagt ja. hat. Also zum alten Recht hat sie ganz klar gesagt, der Hinzurechnungsbetrag gehört in die gesonderte und Feststellung. Und ja, ich persönlich denke tatsächlich, dass das äh, in Anbetracht der, dieser neuen Zurechnungsautomatik, äh, die, äh, die das ASDG jetzt vorsieht, dass das durchaus nachvollziehbar ist, dass man jetzt unmittelbar dem Gesellschafter dann den Hinzurechnungsbetrag zurechnet, ähm, aber es werden dann halt auch hier kritisch äh, angeführt, oder es wird kritisch angeführt an dieser Stelle, dass das äh, verfahrenstechnisch jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger ist als vorher, weil man eben dann bei Beteiligung von weiteren Personengesellschaften eben durch die Kette durchgucken muss, bis auf den letzten Deutschen. Ähm, ja. ja. Wobei durch die Kette durchgucken, haben wir ja auch in
0: anderen Sachen. Aber es ist sicherlich mehr Aufwand, die ganzen Daten vorzuhalten. Vielleicht können wir uns genau, darauf ja, einigen. Ja. Also haben wir einen harmonischen Ausklang, unseres Podcasts. Ja, dann bedanken wir uns an dieser Stelle bei unseren Zuhörern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.